0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Muito bem-vindo a mais uma edição do Consultório Jurídico com Adriano Malalane. Estamos nos primeiros momentos desta edição neste espaço de esclarecimento sobre questões de imigração e também de legalização, entre outras dúvidas que são colocadas pelos ouvintes da rádio ao consultório jurídico. Já sabe que tem as mesmas linhas disponíveis de sempre. Também o WhatsApp 96712-5572 para colocar a sua questão via WhatsApp com a sua pergunta feita por escrito ou também em áudio. Vamos para já conhecer o tema do dia, o tema desta semana, que tem a ver, Dr. Adriano Malalane, com o prazo de duração do contrato de arrendamento urbano para habitação.
3: O tema desta semana do consultório jurídico versa sobre o contrato de arrendamento para fins habitacionais. Portanto, este contrato de arrendamento é um contrato tipificado, está regulado na lei. Estando regulado na lei, tem vários, eh, vários aspectos que estão previstos na lei e vinculam as partes. Isto é, as partes estão obrigadas, não é? Estão obrigadas a cumprir. O normativo jurídico Em relação a este contrato Em alguns aspectos, noutros não Ora, o que importa neste momento É vermos o prazo De duração do contrato de arrendamento Para fins habitacionais A razão de ser deste tema Tem que ver necessariamente Com a situação atual Em torno desta matéria do arrendamento É do conhecimento de todos nós Que sobretudo nesta altura Do início do ano letivo Temos vários estudantes Que se deslocam Do interior do país para o litoral Onde estão as maiores universidades portuguesas Lisboa, Porto e Coimbra E Sendo estudantes deslocados Têm necessidade de ter Alojamento durante eh, O período em que Vão estar nestas cidades A fazer os seus estudos Ora, é neste âmbito que surge a dificuldade do acesso destes estudantes às residências universitárias, como sabemos são pouquíssimas, o governo já prometeu não sei quantas vezes criar residências universitárias, o certo é que este problema mantém-se. E este ano entraram para o ensino superior muito mais estudantes do que nos anos anteriores, Logo, este problema é premente. E depois, por coincidência ou não, este ano há uma pressão muito maior em relação ao alojamento do que nos dois últimos anos. Porque nos dois últimos anos, por força da pandemia, não havia tantos turistas como há agora, neste ano de 2022. E os senhorios preferem arrendar os imóveis a turistas o, o alojamento local que vão ficar dois, três dias ou pouco mais e vão pagar aquilo que um estudante iria pagar por mês essa é uma das razões porque o valor das rendas aumentou de forma exponencial neste momento nestas grandes cidades Lisboa, Porto e Coimbra ora não obstante, digamos assim, essa forma de agir dentro da liberdade contratual, obviamente, que permite que os senhorios fixem a renda que entenderem que devem fixar e para arrendar um quarto a um estudante, o certo é que o contrato de arrendamento que existe sempre que há esta prestação de serviço é um contrato que tem que respeitar estes aspectos legais, nomeadamente o prazo. A lei vem dizer que o contrato de arrendamento urbano para habitação pode celebrar-se com prazo certo ou por duração indeterminada. Portanto, as partes são livres de estipularem um prazo certo para a duração do contrato ou, em alternativa, entenderem que a duração desse mesmo contrato é por tempo indeterminado. Porém, se as partes nada disserem, o contrato considera-se celebrado por prazo certo, pelo período de cinco anos. É o que diz o artigo 1094, número 3 do Código Civil. Portanto, há aqui um prazo supletivo legal que se aplica naqueles contratos em que as partes não clausularam o período de duração do contrato. É o que acontece normalmente nos contratos de arrendamento de estudantes que arrendam apenas um quarto, uma parte da casa. Os senhorios, por regra, não celebram nenhum contrato por escrito. Ora, se não há nenhum contrato por escrito, não pode estar clausulado um prazo, porque não se pode clausular um prazo de forma verbal, porque não, se, não haverá pode hipótese de fazer prova De que estabeleceu-se aquele prazo Portanto necessariamente quando o contrato de arrendamento Tem um determinado prazo Isto é, não é celebrado por tempo indeterminado Tem que ser celebrado por escrito E isso não acontece na maior parte das vezes E não acontecendo os estudantes E não só, também outras pessoas que se dispõem a arrendar habitação nestes termos Estão sujeitos A algumas arbitrariedades Que são cometidas pelos senhorios Agora, pergunta se a: Porquê que os senhorios Não querem celebrar Estes contratos por escrito? Essa é a pergunta Que fica no ar Terá a ver certamente com
2: a Fuga aos impostos É o mais óbvio, não é? Poderá ser o Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. É isso mesmo que acontece em mais uma edição com o jurista Adriano Malalane. Já foi aqui apresentado o tema do dia, tem a ver com o prazo de duração do contrato de arrendamento urbano para habitação. Se quiser sobre este tema colocar alguma questão, pode fazê-lo agora mesmo via telefone 21-382-0022 com a terminação 23 ou 68. Mas, é claro que temos o consultório jurídico aberto a qualquer outro eh, tema, qualquer outra dúvida que possa surgir. E olhando aqui para o nosso número WhatsApp, Dr Adriano Malalan, temos uma questão eh, que vem de São Tomé e Príncipe, assina eh, eh, o nosso ouvinte Oscar Cosme da Conceição da Silva, nasceu a 29 de eh, 5, 5 de 1961. Uh, diz, portanto, ter nascido no período colonial. Uh, após a independência, ainda era criança e os seus pais não conservaram a sua nacionalidade portuguesa. Hoje, como adulto e com a idade de 61 anos, pretende obter a nacionalidade portuguesa. Uh, é esta a pergunta que faz desde São Tomé e Príncipe.
3: Bom, uh, podemos responder? Bom, temos aqui o Sr. Oscar Cosmo da Conceição da Silva, que é cidadão de São Tomé e Príncipe. É verdade que nasceu no período colonial. Nasceu numa altura em que São Tomé e Príncipe fazia parte do Império Português. Portanto, nasceu cidadão português. Porém, tudo nos leva a crer que os pais do nosso ouvinte, Oscar da Silva, não nasceram em Portugal. Na dita metrópole A data considerava-se metrópole Portugal, ilhas adjacentes Dos Açores e da Madeira Não tendo nascido Os pais ou os avós Não tendo nascido Na antiga metrópole O nosso ouvinte Não pode ser português eh, Por eh, seus ascendentes Porque não eram portugueses com nacionalidade eh, Nascidos, digamos assim, nascidos na metrópole Só por esse motivo Porquê? Porque em 1975 foi aprovado o decreto-lei 308-A De 24 de junho Que veio considerar que só conservavam a nacionalidade portuguesa Os indivíduos residentes ou naturais das colónias portuguesas Cujos ascendentes tivessem nascido em Portugal continental ilha, Ou ilhas adjacentes, Açores e Madeira Não é o caso dos pais do nosso ouvinte Logo, para ser português só lhe resta emigrar para Portugal Fixar residência em Portugal E após cinco anos poderá eventualmente naturalizar-se cidadão português Ao abrigo do artigo 6º nº 1 da Lei da Nacionalidade
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico. Linhas abertas para o Consultório Jurídico 213820022, 23 ou 68. Vamos para mais uma questão, desta vez via WhatsApp 967125572. Saudamos o Sabonis Catendi Ele está a ouvir-nos em Portugal Desde Mãe Martins
4: Bom dia Hora dos ouvintes Bom dia doutor Malalani Bom dia a todos nós hum, Doutor Adriano Malalani é, Daqui é o domingo E Rafael Catendi Tenho um, tem um só a seguinte situação hum, a, minha, a minha mãe Tem a nacionalidade portuguesa, mais a nacionalidade portuguesa adquirida. Então, só que como temos uma sobrinha, uma sobrinha, então gostaria de saber se uma sobrinha menor, se era possível transmitir, aliás, dar também a nacionalidade à sobrinha através da avó. Um bom dia.
2: Bom dia também para, para o Catende que está em Meio Martins. O doutor Adriano Malalane ouviu atentamente
3: a sua questão. Sem dúvida, é aqui o nosso amigo Domingos Rafael Catende é, coloca esta questão que tem que ver é, naturalmente com a, uma sobrinha portanto, do senhor Domingos Catende, deve ser filha da irmã, que não tem nacionalidade portuguesa, é menor, sendo que a avó, ou seja, a mãe do senhor Domingos Rafael Catende, é portuguesa, diz que é portuguesa e que adquiriu a nacionalidade, portanto, portanto, se é portuguesa Por via da aquisição da nacionalidade portuguesa Significa que se naturalizou o cidadão português não, não tem nacionalidade originária Não tendo nacionalidade originária Esta avó Não pode Digamos assim Servir de fonte Para a atribuição da nacionalidade portuguesa à neta Portanto, só se a avó nunca tivesse perdido a nacionalidade portuguesa originária, se tem conservado a nacionalidade portuguesa após a independência de Angola, uma vez que estamos a falar aqui de cidadãos de nacionalidade angolana, nesse caso sim, a neta poderia eventualmente adquirir a nacionalidade portuguesa pela avó.
1: Contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: Vamos
2: para uma outra questão. Vamos agora em direção ao ouvinte polinário. Está em linha connosco. Muito bom dia. Vamos conhecer o seu caso.
5: Muito bom dia. É, é o seguinte, em 2021 tive um acidente de trabalho. No, entretanto, a seguradora, pronto, disse que eu não tenho, pronto, eu não tinha esse, esse pronto, que a não, não iam responsabilizar, porque eu já já tinha esse problema anteriormente, mas é caso que não, que eu nunca tive um acidente. E nesse acidente faturei até a uma parte a, tive uma lombargia. Tive uma lumbargia e eles a, alegaram que não que eu já tinha esse tipo, eu já tinha esse problema. E no caso, pois isso foi para o. Foi para o Litigioso ou foi para o Tribunal e eles alegaram que no caso que eu sou funcionário público. E o tribunal, que este tribunal não tinha tinha competência que era para para julgar esse caso, no caso como eu sou funcionário público. Agora queria que que o doutor me esclarecesse qual é o passo que devo dar a seguir.
2: Qual será o passo que, neste caso, o nosso ouvinte apelinário poderá seguir?
3: Adriano Malalano. Bom, desde logo Temos que esclarecer aqui que Se o nosso ouvinte Apolinário Teve um processo a ocorrer No Tribunal de Trabalho Necessariamente Tinha que ter mandatário Ou ser representado Pelo Ministério Público Portanto, das duas uma Ou a ação no Tribunal Do Trabalho Foi intentada Pelo Ministério Público Caso não, a ação terá sido intentada por um advogado constituído ou nomeado, não é? Através do apoio judiciário para este processo. Ora, pelo respeito que temos, quer pelo Ministério Público, caso tenha sido ele a propor a ação, ou pelos colegas que eventualmente intervieram neste processo. Nós não podemos aqui no consultório jurídico pronunciarmos sobre o que o ouvinte terá que fazer. Terá que se dirigir ao Ministério Público, caso a ação tenha sido proposta pelo Ministério Público, e o senhor procurador irá esclarecer o nosso ouvinte sobre o que tem que fazer, ou então dirigir-se ao mandatário que propôs a ação no Tribunal do Trabalho.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Já vamos regressar às questões que estão a chegar, via telefone e também via WhatsApp. Mas temos aqui no arquivo uma que é assinada por Usumana Sanhá, Dr. Adriano Malalan tem a ver com uma seguradora, Aliança, Aliança que é a empresa que segura o veículo deste nosso ouvinte, que está à espera de uma reparação no seu carro desde o mês de março deste ano. Diz que já fez uma reclamação à ASF. Portal das Reclamações e a resposta que lhe deram foi para uh, recorrer ao Tribunal, dado que neste portal e no seguimento desta reclamação uh, não há consequências. Não há resposta.
3: Bom, uh, presumimos que terá havido aqui um acidente, não é? Um acidente de viação em que o automóvel do nosso ouvinte, o Sumano Sanha, e terá tido um, um dano. Ora bem, este automóvel estava segurado, não é? Pela Companhia de Seguros eh, Aliança. Portanto, no âmbito do seguro do contrato de seguro automóvel que é obrigatório. Pois bem, eh, terá havido uma peritagem de certeza absoluta e se o resultado dessa peritagem tiver concluído que o senhor Suman Senhá não, não foi responsável pelo acidente, obviamente que a companhia de seguros, no âmbito da pólice, é? temos que ver quais são as coberturas que foram contratadas, no âmbito da pólice tem a obrigação de reparar o automóvel do seu cliente, do seu segurado. Se não o faz, de facto o segurado tem essa possibilidade de intentar uma ação no tribunal civil, Contra a companhia de seguros. E até pode reparar o seu automóvel, pagar a reparação e depois ir reclamar aquele valor em sede judicial contra a companhia de seguros. Não se
2: consegue explicar a demora na na reparação, não é? Desde março até esta data.
3: não, Não há explicação nenhuma. Vamos ver primeiro as conclusões da perícia que foi feita se a companhia de seguros assumiu ou não a responsabilidade pela reparação. Caso tenha assumido, não se justifica este período tão prolongado, não é? Desde março até a data para reparar um automóvel.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Linhas disponíveis 21 382 0022 com a terminação 23 ou 68 e também o nosso número WhatsApp para onde pode enviar a sua questão, 96 712 5572. Vamos para mais uma. Bom dia.
6: Boa tarde, doutor. Sou o Unifácio e eu estou a ligar por uma situação. É que eu trouxe o meu filho da Guiné-Bissau e veio juntar comigo para poder estudar. E resisti-lhe na segurança social e assim nas finanças. Tem o número de contribuinte e o número de segurança social. E até já começou as aulas. E então fui aí à Segurança Social de novo a perguntar, a pedir o abono da criança, porque é o menor. E disseram aí na Segurança Social que eu não posso pedir o abono da criança só quando a criança tiver uh, a residência. E então, se não tiver a residência, não pode ter uh, uh, o abono. Então eu gostaria de saber se isso... Como é que eu posso tratar disso... Uma vez que eles disseram... Só quando ele te ver... Uh, uh, o, o documento... Porque sem o documento não consegue... E eu disse à senhora... Mas eu estou eu eu a trabalhar... E já descontei várias vezes... E queria saber se ele conseguia... E a senhora disse-me... Como eu expliquei... A mesma coisa... E agora eu gostaria que o doutor me ajudasse... Nesse sentido para saber... Se, qual é o procedimento que eu posso tomar para poder resolver essa situação, uma vez que ali no CEF não consigo fazer a marcação, porque é com marcação não consigo, está tá muito difícil e, e nesse sentido que eu, tô, eu espero que o doutor me ajudasse para conseguir resolver essa situação obrigado e bom programa, um boa programa
2: muito obrigado por ter vindo Dr. Adriano Malolana aqui está mais uma questão que vai ser respondida
3: Bom, Temos aqui o ouvinte Bonifácio trouxe o seu filho menor da Guiné-Bissau para Portugal veio legalmente portanto veio com visto terá beneficiado eventualmente de reagrupamento familiar o que acontece é que esta criança já está no sistema de ensino tem um número de identificação fiscal, tem um número de identificação da segurança social. Esta criança é filho de um cidadão que faz contribuições para a segurança social. Logo, por lei, o filho que está a estudar de um contribuinte da segurança social tem direito ao abono de família. Ponto. Tudo mais que se disser em torno desta questão pela segurança social é uma forma da segurança social fugir às suas responsabilidades, que é atribuir o abono a esta criança, independentemente da questão burocrática do SEF. Só que esta é uma questão política. E é uma questão política porque dura há anos esta questão e é sempre contornada pelos diferentes governos que têm conhecimento da existência de crianças com direito ao abono de família e que não o têm, alegadamente, porque não têm autorização de residência. Pergunto, que culpa é que esta criança tem em não ter autorização de residência? Que culpa tem o pai desta criança em não conseguir agendamento, porque não há agendamentos no SEF, Para poder obter autorização de residência. Isto não pode, não pode ser assim. O Estado é uma pessoa de bem. Se recebe todos os meses as contribuições do pai da criança, então tem a obrigação de atribuir o abono de família a esta criança e não usar o subterfúgio de que a criança não tem autorização de residência. Como resolver esta questão? Através dos tribunais, pondo uma ação contra a segurança social e pedindo retroativos desde a data em que foi formulado o pedido de
1: abono de família.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos continuar o Consultório Jurídico e vamos regressar a mais questões dirigidas ao nosso jurista de serviço, Adriano Malalane. Esta vem de Moçambique. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde também ao Pedro Caetano, que coloca a seguinte questão. Vive em união, de facto, com uma cidadã moçambicana. Tem já o registro de união, de facto, de acordo com a nova lei matrimonial moçambicana. Gostava de saber se é possível, com este documento, pedir a nacionalidade portuguesa para a sua esposa ou se apenas o casamento é que permite?
3: Bom, portanto, vamos tentar aqui explicar desde logo a situação em que se encontra o nosso ouvinte Pedro Caetano. Ela é cidadã portuguesa, vive em Moçambique e encontra-se a viver em situação de união de facto com uma cidadã moçambicana. Bom, de acordo com a lei moçambicana, a validade deste Estado, não é um Estado civil, da União de facto, passa por obtenção da respectiva prova que é o registro desta União, junto da entidade competente para o efeito, julgo tratar-se da Câmara Municipal. Ora bem, o que pretende então o Sr. Pedro Caetano e a sua companheira? Pretendem que a sua companheira, que é cidadã moçambicana... Portanto, adquira a nacionalidade portuguesa. Então, a lei competente, para o caso, terá que ser necessariamente a lei portuguesa e não a lei moçambicana. Bom, a lei portuguesa vem dizer que o estrangeiro, casado há mais de três anos com o nacional português, pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimónio. Portanto, esse é o número 1 um do artigo 3º da Lei da Nacionalidade, que prevê a aquisição da nacionalidade portuguesa em caso de casamento ou união de facto. E o número 1 um prevê a aquisição através do casamento. O número 3 do artigo 3º Vem dizer que o estrangeiro que à data da declaração viva em união de facto há mais de três anos com o nacional português, pode adquirir a nacionalidade portuguesa após a ação de reconhecimento dessa situação a propor no tribunal de Civil. Portanto, temos duas hipóteses. A primeira hipótese é de pessoas casadas. Quando as pessoas são casadas, basta que o casamento tenha sido celebrado há pelo menos três anos e que se mantenha à data da declaração para que o cônjuge estrangeiro adquira a nacionalidade portuguesa por via do casamento. É muito simples, basta fazer a prova da existência do casamento através da respectiva certidão de casamento tratando-se de união de facto o requisito é um bocado mais exigente não basta a declaração como aquela que o senhor Pedro Caetano tem é necessário que seja proposta uma ação num tribunal em Portugal ação essa que visa, portanto, provar que aquelas pessoas encontram-se a viver em união de facto há três anos. Chama-se ação de reconhecimento da situação de união de facto, uma ação declarativa civil em que tem por objeto reconhecer a existência de uma situação jurídica atinente àquelas duas pessoas. Aqui importa explicar um aspecto que tem alguma relevância. Em Portugal, a união de facto existe a partir de dois anos. Desde que duas pessoas se encontrem a viver juntas com marido e mulher há pelo menos dois anos, a lei portuguesa diz que temos a união de facto. Porém, tratando-se da nacionalidade portuguesa, a lei exige mais um ano. Não se basta pelos dois anos. Perguntar-se-á mas porquê, então, se a União de facto existe a partir do fim do segundo ano? A lei entendeu acrescentar mais um ano nesta situação de União de facto, para que não seja mais fácil adquirir a nacionalidade portuguesa pela União de facto do que pelo casamento. Se, para adquirir A nacionalidade portuguesa, através do casamento, são necessários três anos de casado, então não faria sentido que, através da união, de facto, fosse mais fácil, ou seja, fosse preciso menos tempo do que pelo casamento. É a única explicação que nós encontramos para existir esta dualidade entre a união de facto que se verifica logo após dois anos e a exigência de mais um ano quando esteja em causa a aquisição da nacionalidade portuguesa pela mesma união de facto.
2: Vamos para Alcabideste, estamos em linha com mais alguém que quer colocar também mais uma questão neste consultório jurídico. Muito boa tarde. Boa tarde.
0: Desculpa... O senhor Adriano Maladani, que eu queria agradecer, porque eu ouvi nessa, parece sexta-feira ou quinta, quinta-feira, falando de, 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 do, do meu estado de casamento que eu tinha, é, como é que é casamento? Não. Que eu vivi com o marido dez anos depois de foi embora, e sem me avisar sobre a situação de renda e do IRE. Eu ouvi isso e também tem uma coisa que eu queria pôr, Sobre a situação de que o dono da casa, onde nós estamos a viver, é que eu vivo com ele, que foi embora há 10 anos, e o dono da casa morreu. E então eu queria pedir, que, porque ficou a mulher, eu queria pedir a mulher, mulher para fazer esse tipo de passar o recibo só por, por minha conta, porque eu que estou a pagar no total da despesa e tudo. Agora, tenho medo de pedir... Para que ela não não aumentasse a renda da casa, como a situação da renda está está um pouco. está a subir, né? Por causa da casa, há muitos anos já. E outra coisa que eu queria falar é sobre a situação da minha filha, que eu tive, através do regime especial, desde o ano passado, e ele apanhou no minho, e fizemos a matrícula e depois fizemos. Pagamento até que o ano acabou e ela até agora não consegue vir, não sei porquê. E depois renovamos mais a, a martícula este ano. Agora não sei como é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer, porque até agora não chamaram na embaixada. E-mail para lá, seja, é isso.
2: Muito obrigado pela sua ligação. O doutor Adriano Malalano vai tentar responder de forma sucinta, já que vamos caminhando para o final de mais uma edição do consultório jurídico.
3: Pois bem, temos a nossa ouvinte da Alcabidesh aqui em Cascais, que tem aqui alguns problemas que importa esclarecer. Desde logo, a questão da renda. Ora bem, a senhora tem um contrato de arrendamento com um casal em que o marido desta família Já faleceu, ficou a esposa e o contrato de arrendamento mantém-se regulosamente nos mesmos termos em que se encontrava, na altura em que o marido desta senhora, sua nova senhoria, que não é nova, é antiga senhoria, só que em vez de ter dois senhorios, passou a ter uma única senhoria, que é a viúva, herdou o imóvel arrendado que também já lhe pertencia, mas também ficou com a parte do marido. Portanto, isso não tem qualquer influência em relação à validade e aos termos do contrato de arrendamento. Portanto, esta circunstância do contrato agora estar só em nome da viúva não permite a esta senhora aumentar a renda. A renda mantém-se a mesma. Há aumentos de renda, sim, senhor, mas de acordo com a portaria que é publicada todos os anos pelo Ministério das Finanças. E eu já tive a oportunidade de explicar aqui no programa que esse aumento é residual, mas os senhorios, aproveitando-se do desconhecimento dos seus inquilinos, chegam lá e fixam aumentos na casa dos 40, 50, 60, 70 euros. É ilegal. Quanto ao recibo, a senhora tem todo o direito de exigir o recibo de renda é um direito que lhe assiste e a sua senhoria tem obrigatoriamente que emitir este recibo. Se não quiser fazer, peça, por favor, o IBAN da conta desta senhora e pague a sua renda por transferência bancária, porque amanhã pode ser posta na rua por esta sua senhoria e não vai conseguir provar a existência do contrato de arrendamento, porque não tem nenhum documento. Aliás, até pode Nem sequer ser posto na rua Mas vir a sua senhoria Dizer que está em falta Em relação ao pagamento da renda Se paga em numerário Não tem como provar Que pagou atempadamente A sua renda Portanto, tem direito a esse recibo E isso não constitui motivo Para haver aumento de renda No que diz respeito à sua filha que está no seu país de origem Guiné-Bissau e que eh, se candidatou pelos regimes especiais de acesso à universidade e foi admitida e não consegue vir a Portugal até a data, desde o ano passado estando a senhora a pagar as respectivas matrículas na universidade é uma situação que o governo português por várias vezes vem dizendo que vai resolver a questão de visto para os estudantes que vai facilitar a entrada dos estudantes dos países africanos de língua portuguesa com o fim de virem fazer a sua formação em Portugal. Portanto, foi-lhe negado o visto o ano passado. A senhora tem que ir aos serviços consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros pedir a fundamentação da recusa de visto. O Departamento de Vistos tem a obrigação de lhe facultar o documento com base no qual não foi concedido o visto, onde deve constar a fundamentação para a senhora saber os motivos porque é que não foi concedido o visto de estudo à sua filha para vir para Portugal. Enquanto não lhe for facultado esse documento, a senhora nunca saberá os motivos e, corre o risco de voltar a pedir novo visto... Sem resolver a questão que esteve na origem da recusa de visto Se é que de facto há uma questão objetiva Se é que de facto não se deveu essa recusa Ao mero capricho dos funcionários Nem sequer é do consulado Mas pronto, os funcionários vinculam o consulado Mas há funcionários que trabalham nos consulados dos países africanos Que olham para a pessoa e dizem Você não vai a Portugal Porque não explicam. Marido Rosário, muito boa tarde.
7: Boa tarde.
2: Vamos ouvir a questão dirigida ao doutor Adriano Malalano.
7: Eu falo pela minha mãe. Ela casou com um senhor cidadão português, na causa da nacionalidade adquirida, portuguesa, e casaram desde 2002 e enquanto Meio, Príncipe, e, no entanto, reconheceram o um casamento na Embaixada de Portugal com o Tomé e ela vive em Portugal há quase cinco anos e até agora não consegue na a nacionalidade a dele e são casados e ela mantém o, o seu estado civil casado e ele ainda mantém viúvo Então, estão no impasse porque não consegue nem aqui nos fazer estentários. Portugal tem algum registro a dizer que eles são casados, mas reconheceram o casamento na Embajadação também em Portugal e a em Embajadação também em Portugal diz que não tem nenhum não encontra nenhum registro algo que confirme que de facto casaram né, mas de facto estão casados e, no registro de e até então ela não consegue. Então, neste
2: caso... Maria do Rosário, muito obrigado. Penso que o Dr Adriano Malalano já entendeu a sua questão e vai responder agora.
3: Bom, quando se celebra um casamento, seja no consulado, seja na conservatória do registro civil, esse casamento fica registado e os casados, os cônjuges, obtêm imediatamente um documento que prova a existência, a data, a hora, a data, o ano em que casaram. Portanto, estas pessoas que casaram em São Tomé, e sendo um deles português, é natural que tenham casado na Embaixada de Portugal em São Tomé. Caso tenham casado na Embaixada, eles próprios sabem a data em que casaram. Portanto, têm que fazer uma carta à Embaixada explicando que casaram naquela data e que precisam de respectiva certidão. Sendo certo que esse casamento, para valer em Portugal, se tivesse sido feito na Embaixada de Portugal, vale automaticamente em Portugal, não carece de transcrição. Porém, se o casamento tivesse sido realizado na Conservatória do Registro Civil de São Tomé, para produzir efeitos em Portugal, tem que primeiro haver transcrição desse casamento para a ordem jurídica portuguesa. Doutor Adriano Malalane, até para a semana foi mais um consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.